0: Vamos iniciar mais um podcast, o Parto em Movimento, dessa vez para falar de um assunto que é muito importante e pertinente para durante o trabalho de parto, que é o uso das terapias manuais e da termoterapia durante o trabalho de parto. Então, o podcast tem como objetivo levar informações para os profissionais de saúde que prestam assistência durante o trabalho de parto e também para os pacientes. É, levando a evidência científica de uma forma mais acessível de uma forma no qual as pessoas consigam entender e colocar na prática clínica então a gente hoje vai falar é, de terapias de manuais e da termoterapia que é muito importante já vou adiantando que quando eu estou falando em termoterapia eu estou falando desde o banho de imersão até a própria termoterapia de superfície né? colocar um uma bolsa de água quente, ou até mesmo a crioterapia. Então, a gente vai discutir um pouquinho disso e o recurso da terapia manual durante o trabalho de parto. Então, existe uma revisão sistemática na literatura da da Biblioteca Cochrane falando sobre vários recursos para alívio de dor e qual a percepção dessa mulher em termos de efetividade. né? Então, quando a gente pensa em efetividade de algum recurso, a gente tem que recorrer às revisões sistemáticas de meta-análise, preferencialmente é, e os ensaios clínicos Então a, a biblioteca da Cochrane Ela traz é, já algumas revisões sistemáticas Que a gente pode já pegá-las Para fazer um tomada de decisão Então dentro dessa revisão sistemática é, Sobre tratamento de dor Para mulheres em trabalho de parto É uma visão geral das revisões sistemáticas que já existe De diversos métodos e técnicas Ele, a, a, a conclusão é muito clara Em termos de efetividade de alívio de dor os métodos farmacológicos, ele tem uma evidência mais precisa. Então, as mulheres, elas relatam um sentir mais alívio de dor quando ela usa um recurso farmacológico, né? Seja epidural, a raque combinada ou a inalatória. Então, os estudos que fazem comparação é, com o placebo, que é aquela pessoa que não recebeu nenhum recurso, ou com opioides farmacológicos, enfim... Quando faz esse tipo de comparação, os os métodos farmacológicos são muito efetivos na diminuição da dor. Porém, ele traz alguns efeitos colaterais, como já vim falando em outros podcasts sobre o uso da analgésia farmacológica. né? A gente sabe que aumenta a necessidade de um parto instrumental, né? aumenta a chance de uso de ocitocina. A gente sabe que se colocado uma dosagem muito elevada pode gerar um bloqueio motor e a mulher perder a sensação de puxo, enfim. Então, ele tem um efeito colateral que é bem também consistente na literatura. E aí a gente também tem outros recursos que também promovem o alívio de dor, que é o que a gente vai falar hoje, que é a massagem ou a terapia manual e também a termoterapia, tá certo? E quando a gente pensa em termoterapia, hoje a gente tem uma revisão da Cochrane com relação ao banho de imersão. E aí o banho de imersão é totalmente diferente com relação à termoterapia de superfície, que é aquela que você pega uma toalha e bota em água quente, ou você pega uma bolsa térmica e coloca. Isso a gente chama de termoterapia de superfície. O banho de imersão ou a hidroterapia, a gente precisa colocar a mulher dentro de uma superfície com água que vai mais ou menos em região do tórax, mais ou menos, ou que, que, que... ela esteja imersa, né, os membros inferiores, o quadril e o abdômen, interessante para a gente ter o efeito do banho de imersão, então são coisas distintas, e aí essa revisão, ela mostra que esses recursos, tanto a termoterapia quanto a massagem, ela parece que traz um alívio da dor dessa mulher, Porém, os estudos, eles são muito enviesados, são muito pequenos. Então, quando um enxudo é muito pequeno, ele não fez um cálculo amostral para a gente ver um estimativo de efeito, a gente não consegue concluir e ter uma validação externa. E aí, a estimativa do efeito daquela daquele ensaio clínico, ele não garante benefício clínico. Então, muitas vezes, a recomendação de guidelines, ele é um pouco... Ele, para, ele recomenda mas a gente tem que ter um pouco de cuidado por conta dessas limitações dos estudos científicos, tá certo? Mas aí eu vou começar a falar um pouquinho da termoterapia. Quando a gente está pensando em termoterapia, a gente tem que ter um pouco de, de cautela, principalmente quando a gente pensa em banho de imersão. O banho de imersão, ele é fantástico e a mulher, ela realmente, a gente tem evidência, que ela sente um alívio na sensação de dor. E também diminui a necessidade de analgesia farmacológica A revisão da Cochrane mostra esses desfechos Diminuição na intensidade da dor E diminuição da necessidade de uma analgesia farmacológica Porém, em termos de via de nascimento, laceração perineal Uso de ocitocina, fósseps, vácuo Não teve diferença em fazer uso ou não fazer uso Tranquilo, Alexandre. Então, a gente sabe que é um recurso não farmacológico interessante que diminui a necessidade de analgesia e diminui a dor. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Quando a mulher vai muito precoce para o banho de imersão, a gente pode trazer alguns malefícios. Então, o banho de imersão também pode trazer alguns malefícios para a paciente, alguns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais podem ser simplesmente adiados ou simplesmente evitados. Então, quando a mulher ela vai para o um banho de imersão, é, o corpo dela começa a facilitar o retorno venoso e, e por isso que é muito utilizado para diminuir a edema durante a gestação e tudo mais. Mas o volume plasmático nos vasos ele aumenta bastante. Então, esse aumento do volume plasmático faz com que o corpo da mulher comece a liberar uma substância que a gente chama de FAN, que é fator atrial natriurético. Então essa substância faz com que ocorra a liberação da vasopressina e essa vasopressina faz com que a pressão da paciente diminua. Por isso, que quando a mulher ela passa muito tempo é, no banho de imersão, a gente começa a perceber uma diminuição da contração uterina, tá certo? E também é recomendado é, fazer um acompanhamento, um monitoramento fetal mais constante nessa paciente, né? Quando ela passa muito tempo no banho de imersão. Então, o banho de imersão tem que ter um pouquinho de cautela, não colocar no início do trabalho de parto, né? E... Nesse primeiro momento que a gente pode observar para diminuir o efeito da vasopressina é o oferecimento da água. Então a paciente beber um pouco de água vai fazer com que ocorra pelo menos um pouco né, desse aumento da vasopressina e isso consegue controlar um pouco da pressão. Só que esse fã dessas substâncias, esse fator atrial natriurético, ele... No início, ele começa a promover um relaxamento, a mulher está lá usando o banho de imersão com o efeito do do banho d'água quente, que faz vasodilatação, que faz com que o sistema sensorial diminua a sua velocidade, então a dor consequentemente diminui, então ela está totalmente relaxada. Só que esse fã, como efeito colateral, ele começa a inibir, a ocitocina, que a gente sabe que é o hormônio de progressão do trabalho de parto. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por isso que não é tão recomendado é, colocar a paciente muito precoce ou pedir para a paciente ficar muito tempo no banho de imersão, então é muito mais interessante colocar essa paciente depois que ela já está com as com, quando ela está realmente em fase ativa de trabalho de parto. Quando a gente sabe que a dilatação passou de 5 centímetros, então é recomendado estar 6, 7, 8 ou naquela fase de transição, mais e ou na fase expulsiva mesmo. Também é, é interessante, mas também ficar observando é, essa questão da diminuição da contração, principalmente quando ela passa mais de uma hora, passa duas horas e também ter muita cautela com relação ao monitoramento fetal e também essa pressão dessa paciente por conta desses efeitos fisiológicos que o banho de imersão associado com a termoterapia e a pressão hidrostática pode gerar para essa paciente. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela e cuidado com relação a isso, né? Então, o calor, ele ele promove né, a elevação da temperatura né, naquele tecido subcutâneo e também no que está embaixo daquela pele da gente. Então, isso aumenta a questão do fluxo sanguíneo, né? Ao mesmo tempo que isso impede a velocidade da condição nervosa, desacelera essa... Por isso que essa paciente tem uma sensação de melhora dessa percepção de dor, né? E aí a gente pode utilizar uma... A gente usa muito na prática clínica a questão da... do chuveiro que é bem interessante né? e também uma uma toalha molhada né? na água quente e tudo mais também é um recurso bem interessante quando vocês forem utilizar uma toalha tem que ter cuidado, porque a toalha ela, ela dissipa o calor muito rápido então a mulher ela sente uma melhora naquele momento mas logo em seguida ela vai voltando à percepção da dor. Por quê? Porque a toalha molhada com água quente, ela dissipa muito rápido o efeito. E pra gente ter um efeito da termoterapia, é no mínimo 20 minutos. Quando a gente usa uma toalha, a gente tem que ficar fazendo... Troca dessas toalhas a cada cinco minutos. No segundo parto da minha irmã, eu utilizei muita terapia com toalha, porque é, a gente estava no apartamento e era um apartamento que a gente não tem costume, apartamento dela, mas que a gente não tinha tanto costume de ficar indo, indo, indo. Então, o chuveiro lá não estava funcionando. Então, foi vamos lá, falei pro, com o esposo dela, vamos lá, Tiago coloca aí a água para ferver e coloca uma toalha, mas a cada cinco minutos eu fazia a troca porque realmente é, o efeito ele vai se vai perdendo. Alexandre, como é que eu sei que a temperatura está interessante para o paciente ou se essa temperatura está muito elevada? Então, quando a gente utiliza uma toalha, por exemplo, é muito importante é, a paci- é, você segurar a toalha e você conseguir manter aquela toalha por um determinado tempo. Né? E aquela toalha não promove uma, uma queimadura em você ou você não consegue ficar com ela segurando. Então, uma dica básica é você conseguir segurar a toalha de forma confortável. Então, é uma toalha que pode ser colocada na região lombo-sacral da paciente, tranquilamente, que não vai trazer nenhuma consequência, que ela vai sentir um aumento muito exagerado e tudo mais. Né? Então, essa é uma dica importante. Outra dica é quando vocês forem trabalhar com banho de imersão ou com banho de aspersão, que é o chuveiro de água quente e tudo mais, a temperatura não pode ultrapassar 39 graus. Então, no máximo, 38 graus, porque também o aumento da temperatura faz com que essa paciente dissipe muito calor. Né? E a gente sabe que isso é, favorece, né a termoterapia também favorece o entorno venoso, é, aumenta o volume pl- é, plasmático na questão vascular, então é, ela perde muito, muita água nesse início da termoterapia. com o passar do tempo então o oferecimento da água é simplesmente fundamental nesse processo quando você faz leitura de artigo científico e aí você vai ler a introdução começa a estudar um pouco mais, a gente vê alguns relatos de parteiras que utiliza a toalha quente para aquelas mulheres também que tem pouquíssima contração, porque como a gente também promove o relaxamento então de início, né esse relaxamento, né? essa vasodilatação que libera, que promove o relaxamento da mulher. E isso também é muito importante, né, para a hipófise começar a liberar a ocitocina e tudo mais. O cuidado é quando você passa muito tempo, que agora é o fã, né? Esse fator atrial natriurético que começa a inibir, porque está muito tempo decorrente da vasopressina para manter a homeostase no corpo da mulher é diferente. Mas aí algumas parteiras trazem alguns relatos que quando elas usam essa toalha molhada em água quente na região abdominal agora da mulher, nessa fase inicial, que eu tenho pouca contração, isso até favorece aumentar essa sensação de contração e favorecer as contrações uterinas, principalmente quando está aquele parto disfuncional. Aquele parto que a paciente começou em fase ativa de trabalho de parto, de repente, por algum motivo, seja psicognitivo, o parto parou. Então, a gente tem alguns relatos que utilizar uma uma toalha quente nessa região abdominal pode favorecer essa contração. Agora, são relatos, né? não é evidência científica que você vai achar em artigo científico. Até porque, na revisão da Cochrane, quando a gente pensa em termoterapia mesmo, a gente não tem uma evidência forte porque a gente tem pouquíssimo estudo com resultados quantitativos para fazer uma meta-análise por exemplo. né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação à termoterapia de superfície para a gente ter efetividade. Tem que ser no mínimo 20 minutos. Então, tanto para termoterapia quanto para crioterapia. Então, quando eu tô pensando em termoterapia, eu posso trabalhar com temperaturas, com água quente, mas também posso utilizar a crioterapia, tá certo? Crioterapia em trabalho de parto, na grande maioria das vezes, a mulher não vai gostar. Ela... ela tende a não aceitar a crioterapia. E aí, quando a gente vai para a razão da cócara, a gente não tem muitos estudos para fazer também uma meta-análise para ver a efetividade da crioterapia. Mas tem um estudo que eu estava lendo sobre, sobre a crioterapia durante o trabalho de parto, que é, se utiliza bastante quando a mulher tem é, quadros de hemorróides tá certo? Então, utiliza nessa região, né, mais de baixo ventre, na região de assoalho pélvica, região anal, para situações no qual essa paciente tem muita dor nessa região ou tem sangramento decorrente de quadros de hemorroida. Mas... Como a gente pensa que o trabalho de parto a gente pode oferecer e deve oferecer recursos para essa mulher ter uma ótima experiência do seu trabalho de parto, vale muito a pena a gente entender um pouquinho da crioterapia, do efeito da crioterapia. Por quê? Porque pode ser que para a sua paciente... A termoterapia não resolve, ela não gosta. E a crioterapia é o que ela mais gosta. Então, a gente tem que imaginar que o parto é um evento único para a mulher. E que aquele evento único tem que ser o mais prazeroso possível para que ela tenha uma boa experiência. né? Não sou eu que vou impor ela ir para a crio ou para a termo. Eu vou oferecer e ela vai saber o que é que ela vai sentir mais Confortável na minha experiência clínica, que por exemplo, não serve para nada, né? Que vale mesmo são as evidências. Mas quando a gente vai em termos de evidência científica, não tem uns ensaios clínicos bons e tudo mais. Mas já tive acompanhamentos de partos que a paciente só aceitava a crioterapia. Quando a gente pensa no Nordeste, por exemplo, que é uma região bem quente. Teresina, Recife, Natal, enfim. São locais muito quentes. Tem mulheres que preferem ficar no banho de aspersão, com aquela ducha forte que faz uma pequena massagem na região lombar, sacral, com água gelada ao invés de água quente, porque não tem um costume, não gosta, é muito calor e tudo mais, não tem essa 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 vivência anterior, tá certo? Então depende muito da experiência da mulher, depende muito daquele momento que ela tá vivendo, por isso que é importante a gente também saber oferecer, né? Então é, é a questão das compressas, quando você usa aquelas compressas que já vende com gel e tudo mais, a gente tem que ter um pouco de cuidado com aquilo, dissipa o calor muito rápido, então se você pega aquilo e coloca e não faz uma troca a mulher não vai ter nenhum efeito ou seja, você está perdendo tempo com a paciente então tem que entender que aquilo dissipa muito rápido e que eu tenho que fazer mudanças, então, ah se eu for comprar uma uma bolsa de compressa, eu tenho que ter pelo menos duas, porque quando uma estiver lá na paciente, a outra outra está sendo colocada é, ou numa bacia com água quente ou na geladeira ou algo do tipo, tá certo? A gente precisa é, fazer ter essa noção para a gente não também estar tá oferecendo algum recurso para essa, essa mulher e que eu não vou estar tá trazendo nenhum benefício para ela. Né? Então, se eu também não uso o recurso de forma correta, provavelmente a gente também não vai trazer benefício para essa paciente. Eu estou vendo que algumas pessoas estão tá escrevendo, mas eu não consigo... É ler ao mesmo tempo que eu vou falando, e aí fica um pouquinho mais complicado. Então, quando a gente vai usar o banho de com banho, agora com jato de água quente, né? Aquela ducha que a gente chama de banho de aspersão. A força da ducha também é um ponto muito importante, né? Porque a própria força da ducha, ela já promove uma uma massagem naquela região, né? E aí também tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes aquela ducha, a gente não consegue controlar a temperatura e você colocar uma temperatura muito elevada. Colocar uma temperatura muito elevada também para o paciente, ela não vai querer. Então vamos supor, tem uma temperatura, sei lá, de 39 graus, de 40 graus, colocou, chegou naquela região, região na pele da paciente ela já vai estar tá com contração já vai estar tá totalmente sensível imagina que a dor naquele momento gera um processo inflamatório no corpo da paciente então muitas vezes ela vai, sentir, vai ficar muito mais sensível por isso que tem paciente que não gosta nem que você toque nela então às vezes quando você bota uma temperatura muito elevada a paciente não vai gostar então a dica é pegou é, liga a ducha, é, coloca na mão da paciente Coloca na sua mão primeiro para você ver como é que tá Coloca na mão da paciente vê se, ela, se ela gosta da temperatura Se ela tá achando muito frio Se ela tá achando muito quente tá certo? Se eu não tenho uma noção de temperatura Se eu não consigo controlar Vale muito a pena é, ver para poder Ter certeza que vai estar tá oferecendo uma coisa importante Tá certo? Então, é, sempre como eu falei para vocês, não oferecer de início, oferecer mais depois que ela tá realmente em fase ativa de trabalho de parto, ou mais na reta final da fase ativa de trabalho de parto, na fase de transição, na fase expulsiva, né, esse banho de imersão. Uma coisa que é bem interessante do banho de imersão para o início do trabalho de parto é se essa paciente está com a fadiga precoce. É aquela paciente que não consegue se concentrar Aquela paciente que está com um excesso de sono, você fala com ela, ela não se concentra, ela nem está em trabalho de parto ativo, ela está literalmente em pródomos, ou em fase latente, ou em fase inicial. Então, uma paciente como um desse, nesse quadro clínico vale a pena um banho de imersão um banho de expressão, para ela tentar melhorar da fadiga mas é o cuidado que a gente vai ter não ultrapassar uma hora ou se se ultrapassar uma hora monitorar mais vezes oferecer água observar como é que está essa questão das contrações se está diminuindo ou não para a gente também não gerar é, malefício ou realmente fazer uma parada muito muito precoce e uma parada muito demorada da fase inicial do trabalho de parto Então, a recomendação aqui na primeira hora deve ser sempre observado com mais atenção e deve ser oferecidos líquidos a partir entre a cada hora, como eu falei para vocês essa primeira hora do banho de imersão ela é um momento mais cru- crucial por conta desses efeitos fisiológicos que acontecem no corpo da paciente, exige monitoramento fetal, não é que a mulher está no banho de imersão que não precisa de monitoramento precisa sim, a gente já sabe da importância desse monitoramento se não há disponibilidade de, é, do banho de imersão, o que a gente pode substituir é o banho de aspersão Com banho da ducha, né? Que também pode oferecer. O banho da ducha ou banho do chuveiro, se a paciente fica com muito tempo também, pegando todo o corpo dela, ele também pode promover o efeito do banho de imersão. Claro que o banho de imersão, a paciente está totalmente dentro de uma banheira, dentro de uma piscina plástica ali, com o abdômen todo no banho, é, imerso, a gente tem um efeito é, muito maior né, de volume plasmático, mas o banho de aspersão e o banho de chuveiro colocado por muito tempo também, ele pode também trazer efeitos similares com o banho de imersão. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque como eu não tenho evidência de segurança para ver os efeitos colaterais, eu não posso falar, ah, eu não tenho evidência, eu vou colocar e vou fazer tudo isso. Não. Não ter evidência é justamente ao contrário. Não ter evidência, eu vou ter mais cautela. Então, a saúde baseada em evidência, ela parte do princípio da... Questão da cautela e de ser judiciosa. que é judiciosa? Eu vou julgar a necessidade se realmente vale a pena ou não perante aquela paciente. Mas é cautelosa. Ela é literalmente cautelosa. Eu tenho que ter muita cautela para oferecer ou não aquilo para o paciente. E para eu ter cautela, eu tenho que saber de todas as evidências e efeitos colaterais. Quando eu não sei efeito colateral, eu tenho que ter mais cautela ainda. Então a gente tem que ir baseado no que tem na literatura, para a gente tentar não não fazer com que aquele parto tenha efeito colateral ou que tenha alterações que possa prejudicar toda a progressão do trabalho de parto. Sim, os métodos não farmacológicos, se não não ser utilizado de forma correta, a gente não tem efeito, a gente faz um placebo e a gente sabe que placebo não é importante e tudo que a gente oferece a uma paciente no trabalho de parto a gente pode trazer efeito colateral. Então, como eu falei para vocês com relação à temperatura da água, é, os estudos eles variam de 34 a 38 graus Celsius, e, mas não supera 39, então não pode superar 39. É, se você for colocar uma banheira, uma piscina, você tem que ter certeza absoluta que não está em cima de 39 graus para não trazer efeitos Colaterais, porque o banho de imersão, por exemplo, tem efeito em todos os sistemas: sistema vascular, respiratório, renal e hormonal, músculo esquelético, nervoso e vestibular, tá certo? Então a gente tem todas essas modificações é, em todos os sistemas, então tem que ter cada vez mais cuidado para não promover alterações que podem comprometer toda a progressão do trabalho de parto, no início eu comecei a falar de algumas modificações hormonais como consequência quando ela está no banho de imersão eu diminuo a pressão nas articulações sacrilíaca, lombo sacral síntese pública né, na região lombar então a gente realmente tem uma melhora de sensação da percepção dessa dor dessa paciente, então a gente tem que ter um pouco de cuidado também, tá certo? E aí a reflutacócrase que a gente tem, ela é muito, muito clara no sentido de... Muito precisa, desculpa é o termo de claro que não é um termo interessante de ser utilizado, mas a gente tem uma, uma evidência muito precisa, que o banho de imersão, ele consegue... diminuir a dor e a necessidade da da analgesia farmacológica, né? E a gente sabe que a analgesia farmacológica é o que a gente tem de melhor evidência para diminuir a dor, porém, a gente também sabe dos efeitos colaterais que ela pode trazer. Então, quanto mais eu adiar a analgesia farmacológica, melhor vai ser para aquela paciente. Então, um banho de imersão, eu também posso associar com a terapia manual. Quando eu falo em terapia manual, eu estou falando de uma técnica né, que exige uma aplicação de uma força na região lombar, sacral, né, que consiste numa força ou uma vibração sobre alguns tecidos do corpo, né, da pele, do músculo, de tendões, de ligamentos e articulações. Então, eu promovo alguma força ou alguma vibração naquela região. Quando a gente vai para a revisão da Cochrane, é, eles pegam vários, várias técnicas, como é, termoterapia, massagem, tá certo? Feedback, é, é, a Por quê? Porque a gente não tem estudos muito robustos grandes para a gente ter uma estimativa de efeito. Então eu li dois artigos que eu ainda consegui encontrar e demonstra que a terapia manual, ela, a massagem também, né, chamada durante o trabalho de parto, ela promove uma sensação de alívio da dor. E aí, a Organização Mundial da Saúde, na sua diretriz para uma boa experiência no trabalho de parto, recomenda que os próprios acompanhantes possam executar a massagem na paciente. né? Então, a massagem na paciente pode ser feita de várias formas, só que a gente tem que entender que a dor no trabalho de parto é uma dor que ela estimula as fibras de calibre muito fino, ou seja, ela só tem o nervoso periférico, o sistema nervoso central muito rápido então ela chega muito rápido, então para eu ter alguma técnica que eu consiga bloquear esse efeito, eu preciso ter uma uma efetividade muito grande, tá certo? Por isso que se você fica só alisando né, as costas da mulher muitas vezes aquilo não vai ter nenhum efeito, né? Vai ter o efeito do acompanhante, né? Eu estar do lado de uma paciente, né? Fazer obstáculo durante o trabalho de parto, que é isso estar ao lado da paciente, a gente já sabe que isso diminui a Dor diminuir a chance da mulher pedir uma cesariana isso é realmente efetivo, mas para ter uma efetividade da técnica eu preciso colocar uma vibração ou uma força na região, tá certo? E aí quando a gente pensa na força, a gente tem aquela contrapressão, que é bem conhecida quando você coloca a mão em cima da cristilíaca da paciente, né, em cima do quadril da paciente e faz uma compressão durante a contração. É uma das técnicas que a gente tem uma maior efetividade de resposta da paciente. Quando a gente faz isso, é, tem que ter alguns cuidados e orientar o, o paciente, o acompanhante a realizando a paciente. Eu sempre oriento esse acompanhante a fazer esse tipo de técnica durante o pico da contração. Não começar a realizar esse tipo, esse tipo de técnica de massagem logo no início da contração. Por quê? Porque para eu fazer uma contrapressão, eu preciso de força. E aí, se você... De início, quando eu chegar no pico da contração, eu não vou ter muita força no meu membro superior, ou seja, o acompanhante não vai ter muita força para colocar naquele momento. E aí a paciente não vai ter tanta efetividade da sensação do alívio da dor então é bem interessante colocar no pico da contração então orienta a, o, o acompanhante, ensina a paciente que a dor vai começar, quando ela sentir muita dor, ela avisa, a gente faz a compressão, quando ela perceber que a dor está diminuindo, a gente para porque isso é importante para a paciente é, para o acompanhante também não perder muita força né? porque já que eu vou fazer uma compressão e fazer vibrações no corpo da paciente eu preciso também ter força para acompanhar todo o processo processo de trabalho de parto, tá certo? Então, essas dicas, elas são muito importantes a gente ter maiores efetividades. Então, as massagens, em termos de é, considerações fisiológicas, ela libera muito fibras e é, endorfinas, por isso que a paciente ela sente uma sensação de alívio e tudo mais e quando eu faço técnicas de compressão eu dou uma aliviada na articulação sacrilíaca, ou seja, nos filamentos que passam nessa região sacrilíaca e a paciente ainda ter uma sensação de alívio Principal, na, principalmente na região lombar sacral Tá certo? Quando é uma dor muito na síntese pública Muito abdominal Muitas vezes esse tipo de técnica não vai ter uma resposta E aí a paciente tem muito mais resposta Por exemplo, utilizando o banho de imersão é muito mais A gente tem muito mais resposta Com relação a isso, tá certo? Então, para a implicação da prática É que esse tipo de técnica de, de terapia manual Pode ser feita em pé com a paciente do cúbito lateral. Eu posso também fazer junto com o acompanhante, tá certo? o profissional de saúde fazer junto com o acompanhante. Como eu falei para vocês, a Organização Mundial de Saúde sugere que o acompanhante pode realizar né, a massagem na parturiente durante o trabalho de parto, podendo ser realizado com a paciente em posturas em pé, sentado, deitado, ou durante o banho também, né, o banho de, do banho de imersão, o banho de aspersão, é, fazendo referência ao conforto de alivitador da paciente, então o profissional tem que ficar atento a, a fazer isso, né, então é, a técnica de contrapressão contra tem que ser ensinado, né? A paci- o acompanhante, o profissional tem que ensinar o acompanhante para executar essa paciente, tá certo? E também é, sempre pedir o feedback da paciente, é muito importante perguntar se a técnica está realmente, tá realmente diminuindo a sensação de dor, porque quando a paciente não sente esse alívio na dor e tudo mais a gente tem que tentar oferecer outro recurso até para ela tentar adiar a necessidade de uma analgesia farmacológica porque quanto mais adiar, quanto mais adiar de repente a paciente já está com a sensação de puxo e já vai para o período expulsivo e não precisou de uma analgesia farmacológica, tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa que eu possa complementar aqui. Eu acho que é isso. Mesmo. Não é isso. É. Pessoal, obrigado por me acompanharem na live. Uma quantidade muito boa de pessoas, fico muito feliz. O objetivo aqui sempre é é trazer evidência científica de forma fácil e acessível. O podcast é enviado para vocês enviarem mesmo para os profissionais de saúde, principalmente para os pacientes. É um formato... É, didático e atual né? de, da gente entender é, e saber de evidência científica de forma acessível gratuito né? então isso é muito importante é, falar para vocês que dia 10 a gente vai estar lançando o curso, a minha segunda versão do curso de método não farmacológico baseado em evidências. É um curso muito profissional porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os profissionais que prestam assistência ao trabalho de parto saibam utilizar os recursos não farmacológicos de alívio de dor. É um curso online que fica durante um ano em acesso no qual tem demonstração de prática com gestante, explicando como é que utiliza. E é bem interessante porque você tem acesso a um ano e é um curso que eu só faço uma vez ao ano também por conta da demanda de muitas coisas associadas. Então é isso, gente. Um beijão. Até a próxima semana com mais um podcast e mais uma live para vocês. Tá certo? Tchau, tchau.